0: Olá, amigos. Eu sou Alexandre e esse é mais um minicast da terceira temporada do Retorno de Twin Peaks. Estamos aqui para comentar o 14 quarto episódio e para falar dele com a gente, está aqui o Davi Garcia.
1: Olha, nesse episódio é uma coisa muito importante, né? Você tem mais cuidado quando for abordar senhoras em, em bares, senhoras solitárias principalmente. Então, muito cuidado.
0: <risos> Exatamente. Se você for um babaca, inclusive, igual aquele cara, você nem, nem chega perto, <risos> inclusive. Também para falar de Twin Peaks com a gente, está aqui o Felipe Pereira.
2: Opa, estamos aqui aí. Eu tô me sentindo o Gordon Cole novinho de novo. Inclusive, o lugar onde eu estou gravando está é todo em preto e branco exatamente pra gravação desse podcast. Mas a Mônica e... Bellucci não
0: está com você.
2: Infelizmente. 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 Isso, isso é uma loucura, né, cara? Essa, a <risos> é, é a Mônica Bellucci, não é? exato É muito louco. Mas,
0: a gente, a gente, eu tenho uma teoria sobre isso aí. Depois a gente comenta sobre isso. E pra falar de Twin Peaks... O retorno de Twin Peaks. Temos um retorno aqui no pod... nos podcasts do Cine Alerta. Cara, faz muito tempo que ele não volta <risos> pra gravar com a gente. Luan Cardoso.
3: Olá, pessoal. Obrigado aí. O retorno maravilhoso pra comentar um dos melhores episódios dessa temporada com certeza, negócio muito apoteótico, espero não falar muito, o que vai ser difícil <risos>
0: é, esse episódio foi outro evento, cara, se a gente lá no oitavo episódio achou que aquilo tinha sido um evento, realmente foi, esse foi outro evento de Twin Peaks, incrível,
3: somos como sonhador,
0: <risos> pois é, mas quem é o sonhador? Voltamos já com Twin Peaks, logo depois da vinhetinha, não sai daí Olha, eu confesso que eu não estava preparado para esse 14º episódio de Twin Peaks, porque foi <risos> algo incrível, cara. Porque, pô, a gente vinha é, das últimas duas semanas falando, caramba, né, o que, que tá acontecendo? Parece que deu uma empacada. Aí, semana passada, pô, não, esse episódio já foi mais interessante, melhorou bem, né? Só que esse, cara, ele já dispara na tua cara uma infinidade de, de informação falando mais sobre a criação do Blue Rose, né, que é aquela divisão uhum. ali capitaneada pelo Gordon Cole. Aí ele já comenta, né, o lance do duplo, que foi uma coisa que eu comentei lá no podcast Twin Peaks, da série original. O Felipe até tirou onda, falou, ah, agora tudo vai ser duplo, agora tudo pra Alex vai ser duplo. Eu falei, cara, presta atenção ah, na é um obra putam, do Lynch. Né?
2: Você é rancoroso pra caralho, meu. Eu sou, eu sou, eu guardo
0: <risos> comigo as coisas, cara, Poxa, e aí...
2: Velho, meu Deus do céu. <risos> vou mandar pra, pra, pra Rio Preto um Blu-ray duplo de Frozen. Let it go, irmão. <risos>
0: Boa. Boa sacada sua. Comenta isso, né? Que o primeiro caso, Blue Rose, foi dessa mulher que eles foram lá investigar. Enquanto estavam inve indo investigar, eles ouvem um tiro. Aí abrem a porta, tem uma mulher morta no chão. Aliás, moribunda, né? Porque ela fala algo antes de morrer: que é Eu sou como a Rosa Azul. E morre. E desaparece. Aí eles olham pro outro lado da sala, a mulher, a mesma mulher estava lá. O que era isso? né? E aí fica a pergunta pra Tammy Preston. E ela tenta dar uma explicação envolvendo a Tulpa, que é um ser mitológico, folclórico, que é uma invocação, né? É um, é um ser que é invocado pela força de vontade de alguém, que já foi abordado umas duas ou três vezes em Arquivo X, inclusive. E a gente sempre comentou que essa divisão do Gordon é como se fosse o Arquivo X de Twin Peaks, né? Ou o Arquivo X é o Blue Rose da Fox. Isso não, <risos> não vem ao caso, né? Não vem ao caso, não vem. <risos> e, e aí, depois de tudo isso, dessa explicação, e aí vocês, né, é, eles citam ali o, o Jeffers de novo, o Felipe Jeffers de novo, entra a Diane, o Gordon explica pra ela o que que tá acontecendo, e ela solta que ela é meio-irmã da Jenny que é casada com o Doug. Aí, nesse Total. ponto, eu acho e... que o cérebro de todo mundo revirou do avesso. Então, e, o mais,
3: e o mais engraçado é que essa informação vem logo depois de um fato curioso. Ele sempre pergunta pra ela como é que foi o último encontro uhum. com o Cooper, né? Que, na verdade, já é o Cooper, o Mr. C lá. Ela nunca quer dizer. E ela só pergunta pra ela se ele citou o Major Briggs. Ela diz que sim. E ela depois solta essa informação. Formação, né? O David Lynch adora fazer isso nesses episódios. Né? Ele, ele dá uma pista, coloca um outro elemento que pode até nem complementar necessariamente, ou vai mais lá na frente, mas que é para justamente assim criar diversos outros caminhos de possibilidades. Então, por exemplo, ela já recebeu aquela mensagem esquisita que parece que foi o Mr. C que mandou pra ela perguntando se era Las Vegas. Então você já começa a criar diversas teorias da conspiração, né? São muitos elementos que ele vai jogando pra gente de uma maneira muito, muito interessante ali, né? Muito sacada.
1: Acho que mais que isso, né? Ele, o, o Lynch, particularmente, adora sacanear audiência também, né? Porque ele joga um monte <risos> de, nesse bolo de pistas aí, de peças que podem se juntar ou não, ele também joga muito um de pista que não tem nada, não vai dar em nada, ou é pista falsa, total, né? Total, total, total. Só uma trollada, né? É, por <risos> exemplo, cara, eu acho muito curioso essa temporada, como né lá no início a gente falou, essa temporada vai ter mais de 200 personagens, né? E o Lynch uhum. foi colocando, parece que todo mundo que ele gostava, que ele tem um carinho, ou que gosta dele, né? E falou, pô, arruma um papel aí só pra fazer uma participação especial tal. <risos> a Mônica Bellucci, ele falou assim, Mônica, Mônica, não eu não tenho um papel pra você não, mas vou fazer um papel que você vai ser você mesma. Ah, tá bom. Aí o cara escreveu um papel só pra ter a Mônica Bellucci, cara. Um papel... A Mônica Bellucci como Mônica Bellucci um sonho do Gordon Cole. Então... Então, ele é foda, cara, ele, porque ele, ele adora brincar com... Ele tá contando uma história de uma forma não linear muitas vezes, é... truncada... Cheia uhum. de peças soltas, aparentemente que não tem conexão nenhuma. Mas ao mesmo tempo, ele, ele vem com um episódio desse assim e já uf, faz aquela, aquela juntada, né? E faz uma omelete, cara. Pega um monte de coisa, joga ali na panela, faz uma omelete, que a gente não tem como não apreciar, né? É, eu. Total, eu, eu, total.
0: Essa, essa aparição da Mônica Bellucci no sonho do Gordon, eu fiquei muito intrigado, cara. Porque ela poderia ser a Mônica Bellucci no sonho de qualquer personagem, mas ela é a Mônica Bellucci no sonho do personagem que é interpretado por um diretor de cinema. <risos> Sabe? É o um tipo de coisa oh. que. É como o Davi falou, ele tá brincando com a gente, sabe? É, são coisas que parecem jogadas ao Léo, mas você consegue fazer ligações, você consegue criar teorias, você consegue fazer com que tudo isso tenha algum sentido né? dentro da mitologia uhum. da série. E essa coisa toda da Diane, da Jane ser é meio-irmã dela, e o Doug, que é casado com a meio-irmã dela, ser um doppelganger ou uma tupa do, do Cooper... Quem criou essa dupla? Como eu falei lá atrás, é uma conjuração. Né? Com força de vontade, a pessoa cria esse, esse duplo ou, ou essa figura. Quem criou essa dupla? O Doug seria uma criação da, da Anne, talvez? Uhum. Ou do próprio Mr. C? E se você levar em conta que ele foi justamente se casar com a irmã da Anne, será que realmente não foi a própria Anne que, por algum motivo traumático do encontro dela com o Mr. C, que é o encontro que ela não quer falar sobre isso... Gerou uhum. esse Cooper como uma forma de tentar gerar o Cooper ideal de novo para ela. Por isso que o Doug é um pouco meio estranho, né? Antes da gente ver o Cooper no corpo do Doug, o Doug era um cara bem esquisito. Perto daquela visão que a gente tem do agente do FBI, né? De repente, o outro duplo dele é um cara fora de forma, cabeludo, meio esquisito, com cabelo... Parece uma peruca, né? Ele é todo desprezível, né? Mulherengo. É,
3: para além disso, mulherengo, o bicho tá envolvido em, várias, em vários esquemas dentro da seguradora lá. Um monte de gente querendo matar ele, tá envolvido com o jogo. Então, também, mesmo sendo, se fosse um duplo bom, né? Uhum. Ele é um cara meio. Ninguém que a gente conhece durante a série, antes, né?, gosta dele de fato. Já o Agent Cooper sendo o Doug Jones Já é essa figura meio que Corrige tudo ali, sendo um cara que Na verdade ele não faz nada além de repetir As coisas, enfim <risos> Siga alguns instintos que vem lá do Black Lodger. É, na verdade esse é o personagem mais Engraçado de toda a situação, porque não só Ele cria essas situações engraçadas Como ele volta para aquela figura Engraçada do, do filme do Muito Além do Jardim Do próprio Forrest Gump né Que é o cara meio idiotão ali Mas ele faz o bem, as pessoas gostam Dele, ele vai criando situações que, de alguma maneira, isso inclusive foi um site que eu, teve, eu tive nesse episódio é, e, e que é uma continuação do anterior, nesse caso, né? Especificamente, de que o, o outro personagem que é meio que o inimigo do, do Doug Jones lá que tenta matar ele no episódio anterior, né? Ele de alguma maneira trabalha para o Mr. C porque ele trabalha para aquele cara que recebe ordens diretas do Mr. C, né? Então parece que esse doppelganger, esse doppelganger não, o próprio Cooper, né, vai seguindo aquelas pistas do, do Black Lodge de maneira. De alguma alguma forma, é, sacanear o Mr. C, né, enfim, fazer o, o bem de alguma maneira, então já pode até, inclusive, o Dog Jones ser uma figura que foi criada pelo próprio Mr. C para também é, auxiliar ele, né, porque de alguma maneira ele tava também trabalhando junto com esse outro personagem para levar vantagem pro, pros negócios do Mr. C. Então, assim, é até engraçado, porque me deu um certo desespero assistindo esse episódio, porque você fala, pô, vão ter 18 partes, né, nós estamos na parte de número 14, 14, existem mais quatro partes pra contar a história. Pô, como é que ele vai fechar tanta chave que ele tá abrindo? <risos> São tantas possibilidades, problemas e personagens. Você fala, caralho, bicho, ele tem quatro episódios pra resolver isso. Realmente, tô tentando entender qual é que é a do, do David Lynch aí. Pode ser uma grande sacada dele. Tem mais umas duas temporadas na manga e a gente não tá ligado, enfim. A gente é, não quer tá que assim, acabe, né?
0: Quando chega nesse ponto, Total. que a gente tá desse jeito. Mas, cara, tem tanta coisa ainda. Não acaba isso daqui? aqui três semanas, porque são quatro episódios mas os dois últimos vão ser exibidos juntos né, então, uh -huh. cara, não acaba não, continua com isso aí, se tiver 50 episódios eu tô assistindo, porque tá é, é intrigante demais, é muita coisa que ele tá abrindo, voltando um pouco com a e... questão do Doug, hum. a teoria lá, anterior a, a esse episódio, eu acho que ela até pode continuar sendo, mesmo com esse episódio é que o Doug, de alguma forma já, né, havia sido criado pelo Mr. C, para poder aprisionar o Cooper, caso o Cooper voltasse pra ele ficar preso no uhum. do corpo do, do, do Doug e depois tentar mandar ele de volta pro Black Lodge ou sei lá, fazer alguma coisa. Quer dizer, o Mr. C já tava prevendo que em algum momento o Cooper poderia voltar. Criou esse cara. Agora, toda essa ligação, cara, ela começa a abrir outras possibilidades. né Do Total. Doug, talvez... Né, ter essa, essa, essa ligação aí, porque a gente não sabe o que aconteceu com a Diane, né talvez ela tenha passado por uma situação muito traumática com o Mr. C e num ímpeto pode ter criado esse, esse doppelganger essa tulpa, né cara, é muita uhum. coisa, isso a gente não saiu de 15 minutos de episódio, menos que 15 minutos de episódio
3: não, é, é realmente de uma, esse, essa série né? na verdade aí agora eu tô até fazendo um comentário meio fora desse episódio mas que é uma coisa que eu achei muito interessante assim, e com certeza vocês já devem ter comentado lá atrás, mas... Que essa sensação de quando eu fui assistir a primeiro episódio de Twin Peaks, né? E já estamos assistindo há 14 episódios. 14 semanas, né? De alguma maneira. Menos, né? Porque tinha alguns que saíram juntos. Mas eu não tava esperando nada, assim. Eu realmente tava... É, porque são muitas as possibilidades, você começa a pensar, pô, o que, que ele pode fazer com esse universo, né, são tantas as possibilidades de recomeçar, ah, eu pego a partir do ponto da última temporada, vou resolver aqueles, aquelas coisas que ele já abriu lá e tal, cara, ele vem com uma coisa tão, tão nova, de, 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 de camadas e interpretações e possibilidades fílmicas e, e organização de cenas, assim, tão nova que é, ainda parece que eu tô me identificando com esse mundo, a cada episódio e, e por isso que eu falei que foi tão assustador pra mim pensar que realmente a gente já tá no 14º episódio, né? De que, pô, ele ainda tá apresentando pra, ele, pra gente esse mundo. Há dois episódios atrás a gente viu a personagem da Audrey pela primeira vez, e tipo, já tem uma carga tão grande de possibilidades lá atrás, agora parece que ela tem um filho, que é aquele marginal lá, que, que quase matou a menina e tal. Então assim, ele vai criando tantas possibilidades, agora que tá começando a aparecer outros personagens, nesse apareceu e no final do outro, o James de novo, de uma maneira um pouco mais importante ali, aí teve aquele diálogo bizarro dele com o cara da luva, que assim, cara, que, 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 que ele tá querendo introduzir na gente, é tipo uma luva, o cara fala, não, uma vez tentou tirar e quase saiu sangue e tal, ele começa a contar isso, aí ah, o rosto, a orientação que ele dá pro, pro ator do James é tão bizarra, assim, cara, que esquisitice, depois ele desce pra aquela caldeira lá e ele já corta de situação, enfim, ele, 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 ele cria tantas tensões que às vezes eu penso que o que ele tá fazendo mesmo é uma coisa que um amigo meu falou quando começou a assistir a série de que a intenção do David Lynch é muito mais criar efeitos sensoriais do que às vezes responder coisas ele responde também, né? Mas tem vários momentos na série que você fala assim, parece que ele só quer que a gente sinta alguma coisa aqui ou seja levada a essa emoção aqui etc. Às vezes parece que vai acabar o episódio a temporada, né? Ele não explicou um monte de coisa e falou é isso aí mesmo, galera. Valeu, obrigado aí foi massa. Pude me divertir bastante bastante. E você fala, pô, é frustrante e ao mesmo tempo é uma viagem, né? Porque o que ele propõe em cada episódio realmente é uma imersão muito diferente, né? É. São quase mundos diferentes dentro da série. Às vezes ele volta para assuntos que ele não tratava três, quatro episódios e fala putz, tinha até esquecido isso, né? Tinha entrado numa outra vibe aqui. O oitavo episódio, por exemplo... Eu vi e fiquei chapado assim na frente da TV Eu voltei pra assistir de novo e não tava Acreditando no que eu tava vendo Porque era uma coisa visual, sensorial De textura É quase uma pesquisa fílmica mesmo, né Muito bizarro, cara
0: E na continuidade disso, né, quando o Lind fala Do sonho dele com a Mônica Bellucci é, E ela faz aquela pergunta, né Aliás, primeiro ela fala a frase é, Nós somos como sonhador né? Que de repente começa a viver no próprio sonho E aí ela pergunta Mas quem é o sonhador, né, quem é que tá sonhando isso. Por isso que eu achei essa, essa ligação dele ter esse diálogo com uma atriz, sendo ele um, um diretor de cinema interpretando um personagem ali, eu acho que é, começa a brincar um pouco com metalinguagem e tudo mais, não sei. Pode ser uma viagem minha, mas a viagem do Lynch é, é pra gente viajar junto, né? Então... E aí ele tem a visão do Philip Jeffries e Cara, que, que coisa sensacional, né? A gente, tudo bem, é uma cena do filme. Não tem nada de mais, é uma cena do filme. Mas é o David Bowie, cara. O Bowie tá ali, entendeu? É, total, total. E ele dedica o episódio ao Bowie. E eu, eu não sei, eu acho que ainda a gente vai ter alguma surpresa em relação a isso, porque o Bowie foi dublado por um cara nesse episódio, porque o Lynch não tinha é, o áudio original, porque no filme, né, esse diálogo, ele é todo intercalado com cenas bem bizarras lá do Black Lodge. Uhum. E aí ele precisou de um, de um rapaz pra dublar o Bowie e esse rapaz até postou no, no acho que no Instagram dele, falou, gente, finalmente eu posso falar depois de um ano guardando segredo aqui, que eu dublei o David Bowie <risos> nesse episódio e tal. E, Total. cara, foi maravilhoso ver aquilo, né? É... E aquela cena toda, aquele, aquele diálogo que ele aponta pro Cooper, que tá no filme aquilo, cara, ele aponta pro Cooper, que, quem uhum. você acha que é esse cara? Aí você fala, caramba, velho, não é possível, né? O cara já, já tinha isso lá atrás, ele só, óbvio que ele não tinha 100% o que ele tá fazendo hoje. Mas ele sabia onde ele queria chegar com a série, o que, que ele queria fazer com a ideia dos uhum. Gangers, o que, que ele fa queria fazer com o Bob no Black Lodge, depois retornar com o Cooper e ter toda essa questão de criar essas identidades do Cooper.
2: Mas isso não é normal, cara? Porque claramente a, a, o planejamento dele era para que, a, dele do Frost, era para que, que tivessem mais temporadas, eles pudessem explorar essas coisas. Né? Eu acho que a genialidade dele não é até, tá nem nele ter planejado tudo isso, tá porque isso é meio que obrigação. Mas em ele conseguir é, atualizar esses temas para Ah, pra é isso que eu ia comentar. Tantos uhum. tantas décadas depois, e ainda fazer sentido. E assim, fazer sentido entre muitas aspas, né? aí porque é Lynch, mas fazer sentido sentido dentro da, da, da obra dele né? uhum. de, de ser super autorreferencial e, e essas coisas todas e talvez o meu medo é esse, né tem sido esse, é da gente tá, é, acabar incorrendo numa, numa douração de pílula, sabe? pelo fato a gente gostar muito do Lind e de, de ficar na expectativa para que a obra como um todo seja seminal por conta das, de todas as outras coisas desde de, dos curtas e There is a Head Homem Elefante e tudo mais Por conta dessas coisas serem muito boas da gente até tá deliberadamente Dourando a pílula Eu tenho, eu tenho em mente essa, essa coisa pra, pra não ficar me, me auto-enganando Não, mas eu acho que mas não a gente, nos,
0: Nas últimas semanas a gente meio que Teve um choque de realidade falou, Gente, é muito bom, sabe é, é diferente de tudo que a gente viu esse ano na TV E diferente de, tudo que a gente, de muita coisa Que a gente tem visto na TV em muito tempo mas, ó, tem uns probleminhas aqui e ali, entendeu? Isso daí eu acho que os dois últimos, as duas últimas semanas a gente conseguiu apontar bem, sabe? É, mas o que, eu, o que eu disse ali atrás, dele ter isso planejado, é cara, o filme saiu depois que a série acabou entendeu, uhum. então mesmo com isso mesmo que ó, não vai ter outra temporada ele continuou usando isso no filme né, existia sim esse planejamento claro, o cara não escreve um negócio assim sem uhum. ter pelo menos o, a linha guia ali de, de pra onde vai mas o que eu disse, o, o que eu quis dizer foi isso dele ter deixado aquilo no filme dele ter deixado uma cena que se você não não tem a continuidade, aquela cena não tem sentido, mas pra ele, na cabeça dele, Twin Peaks continuou sabe, Total. <risos>
3: E, e uma coisa que eu acho muito interessante do Lynch, né? Quando tava para sair a série, eu comecei a ler livros e tal falando sobre a própria série, etc. E, e eu já leio bastante coisa sobre o Lynch há bastante tempo. Tem até inclusive uma coluna muito interessante falando sobre o David Lynch aqui no Cine Alerta, vejam. <risos> é, que ele é muito. ele é muito fã do acaso. E ele é muito fã é, dessas situações de onde, por exemplo, você tem atores tão no set, como o próprio David Bowie e o, e o, e o Kyle, que já, já tá muito, muito familiarizado com esse universo do Lynch, testar coisas, né? coisas surgem desses improvisos ele tem essa essa coisa ele fala pô olha só que interessante isso olha as possibilidades que isso que isso dá e deixar aquilo ali né o que eu, o que eu, o que eu o que eu pensei muito assistindo a essa nova série para além disso do do, do do cérebro que pensou em tudo porque eu acho que obviamente todo criador tem esse processo né de você entender muito bem o que você tá colocando na tela mesmo que isso não faça sentido para outras pessoas até para você conseguir dar fidelidade para aquilo conseguir imprimir dizer ah, isso aqui é interessante ou isso aqui não 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 adiciona ao organismo do filme ou da série. Mas é depois quando acabou tudo isso e ele começou a pensar no, no, no reboot da série, pegar todos os elementos que ele tinha que davam múltiplas interpretações e começar a montar esse novo quebra-cabeça. Ainda voltando ao oitavo episódio que eu acho realmente uma uma coisa muito especial, é quando ele eu acho que o David Lynch ele se apega muito a coisas visuais, né? Então ele se pega em algumas coisas e ele começa a dar, a, a delinear ela. Né? São coisas inicialmente visuais E, e vai vindo por trás essa coisa do cérebro De dar sentido a elas, costurar e etc E por exemplo, quando ele pega um signo tão forte Como a explosão, da, um teste de uma bomba atômica E fala, é aqui que eu vou então explorar Olha só que massa seria se eu pudesse entrar Dentro de uma explosão da bomba atômica Quantas texturas e universos isso nos traz, né? Como é que eu posso amarrar isso E, e de alguma maneira dizer que aqui É o nascimento de algum tipo de mal O mal que eu tô tratando nessa série, né? Então, por exemplo, eu vejo essa, uma cena como essa que, que teve o David Bowie como uma situação em que, tudo bem, fazia muito sentido dentro daquele universo e ele reconfigura, ele bota mais sustância dentro daquilo, né? É quase como a gente quando tá escrevendo uma coisa e volta para um conceito que inicialmente você fala ah, pô, isso aqui era interessante, mas eu, como pode ficar mais interessante ainda? Como é que eu posso dar mais sustância, né? E quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando como que isso seria, né? Porque o, o David Bowie tinha aceitado reprisar esse papel, né? Ele ia aparecer de novo na série, mas ele faleceu antes, então tecnicamente tinha até sido escrita essa cena que ele aparecia, ou enfim, que se era um, um flashback, enfim, eu não sei o que que seria, né? Mas o que que seria se o David Bowie não tivesse falecido antes, né? Como é que teria sido essa participação dele no filme? O que, que Quais outros elementos o David Lynch ia puxar, ou visuais, ou ou de textura, ou de narrativos narrativos. Eu acho que é muito isso, né? Ele é muito esse, esse cidadão atento, não só a obra dele, mas esses sinais né, que aparecem dentro da, do próprio universo e como é que ele vai juntando esses signos, né? Olha só que interessante isso, como é que a gente pode criar e dar, e dar sustância para isso. E né, a gente não pode esquecer do grande cérebro que é o Mark Frost, né? Claro. Que o tá Leite mesmo, diversas vezes, é, disse que o Mark Frost é o grande responsável por essas uniões de elementos, que o David Lynch às vezes acha muito interessante, ele traz pra Terra e, e, e costura nesse universo e, e faz com que as coisas tenham sustância dentro dessa narrativa, mas de fato aí voltando a cena, essa cena da, 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 da Mônica é uma coisa realmente impressionante e os signos que ele levanta, né, ele Inclusive, quando fala dessa frase, ele fala... E ela citou aquela antiga frase. Como assim, antiga frase, né? Ele diz quase como se fosse uma, uma brincadeira interna entre cineastas ou entre possibilidades, enfim. São muitas camadas que ele coloca numa cena tão pequena como essa, né?
0: E cenas pequenas eu é o que faz Twin Peaks ser o que é, sabe? É, a gente tem alguns momentos nesse episódio que são singelos. Mas, por exemplo, quando ele liga pra, pra Twin Peaks... Quando a Lucy atende o telefone, né? Ele liga pra Twin Peaks, a Lucy atende o telefone. Aí ele... Lucy? Você tá aí todo esse tempo? Aí... Ela... Não, então, na se verdade... Como se ele não estivesse É, como, é, como se, se ele não estivesse. Viagem tivesse. também é todo esse tempo. É. Né? Aí ela... Não, não tô aqui todo esse tempo. Teve uma hora que eu tive que sair com, com o, 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 o Andy. A gente saiu de viagem pra Bora Bora. Aí fica um silêncio. Ele, uma ó, longa pausa gigante. A assim, tipo...
2: Era ah. <risos> muito... Muito ridículo, cara. É muito ridículo. Esse. Eu
0: adoro isso nele, cara. E aí depois a gente tem, quando passa lá pra aquela cena da sala de reunião, né? Prendem aquele policial filha da puta. A gente descobre que a polícia de Twin Peaks funciona. Os caras já estavam investigando ele. Ele é preso. E aí o xerife Truman fica com aquele sanduíche na mão, né dando uns tapinhas assim no sanduíche, olhando pro foco. Muito bom. Sabe, esses são elementos que a gente não vê em outras séries de TV. Não é, generalizando, a gente, não é que a gente não vê isso em série nenhuma, mas a gente não vê com muita frequência, diretores oh. ou quem comanda a série de TV, o runners dando pros personagens essa pausa esse tempo,
3: sabe? E pra além disso, tendo essa coragem de colocar isso, porque é. às vezes quando você tá dirigindo uma cena, aparece um monte de coisa esquisita, aí você fala, não, peraí, não, não vou ter coragem de botar isso, não, não peraí, isso é esquisito demais, não, vamos fazer do jeito normal, ele realmente ele caga para essas convenções, assim ele, ele, na verdade, ele estimula os atores deles a chegar nesses lugares tem coisas assim, que na verdade o que eu mais me divirto vendo todos os episódios é essas, essa direção de ator que ele dá, assim, o tempo inteiro, é de uma liberdade de, um, de uma criatividade tão grande que, acho que a maior experiência assim, pra mim, seria estar no set, assim pelo menos meia hora e ouvir como é que é o David Lynch dirigindo esses atores deve ser uma coisa muito deliciosa né a experiência no set deve ser uma coisa muito enriquecedora.
1: É acho que isso a coragem que ele tem de... Faltando
3: quatro episódios pra acabar
1: a temporada, ele introduzir um personagem que, te, que teoricamente, tem alguma importância grande ainda, né? Aquele segurança inglês lá que tem aquela conversa com o James, né? Falando da, da, luva, da tá luva, contando a história da luva e o tal. O cara tem
0: super força Ixi. na mão que ele usa a luva, cara. Que porra é aquela?
1: O cara é o... Iron Fist, né, praticamente.
3: Não, ele é, é o Rubber Fist, né, na verdade. <risos> Exatamente. É verdade. E o mais engraçado é a maneira como ele introduz isso, né? Primeiro que você vê o cara lá com uma, com uma luva bizarra daquela e com uma nós na mão, e o bicho tenta apertar com dois dedos e a noz, tipo, se esfarela bizarramente. E ele faz isso umas cinco vezes. E aí o James fica só olhando pra ele e o bicho quebra isso de um jeito meio bizarro, assim. ele fala, pô, que merda, né? Sou muito forte, que bosta. Deixa eu pegar outra aqui. Pô, o bagulho vira farinha. E o cara, não, peraí, eu vou te ajudar aqui. Ou seja, ele lidando com o superpoder dele, ou sei lá, a bizarrice dele, de uma maneira muito incomum, né?
0: Aí a gente descobre, e, e olha só como tudo ele vai ligando direitinho, né? Primeiro ele mostra aquela viagem do Andy. Eles vão lá pra aquela floresta onde o Major Briggs tinha deixado... Aquelas pistas, né? E descobrem o que seria, aparentemente, a entrada do White Lodge, né? Pelo menos é o que a gente é. imagina que o... A gente, é, o... a
1: gente vê aquele Vortex, né? O mesmo, o mesmo efeito que a gente viu no episódio que o Gordon encontrou é, lá... É, na cena que antecedeu a morte do, do Scooby, né? Do Scooby, não, do Salsicha.
2: <risos>
1: é, é a mesma coisa, né? Aquele, aquele vortex abrindo Sim. e aí ele tendo aquela visão, só que aí nesse caso parece que é diferente, né? Porque lá naquela, naquela cena do, do, do Gordon, a gente viu que pareciam ser aqueles lenhadores, né? Sim. No, alto, no topo de uma escada de uma casa e tal. Aqui não, é, o, o Andy foi sugado pro White lodge né? Conversando Isso. ali, onde a gente conheceu a identidade do, do gigante, né?
0: O gigante, que é o Fireman, né? É Que é o, o bombeiro, né? É que, na verdade, quando você leva em conta o Fireman, e aí tem toda aquela ideia do Firewalks with me, né? Uhum. Pra onde você vai, tem fogo, cuidado com o fogo, né? Que a, que a, a Loglade fala pro Rock.
1: Cara, é o cara que combate Sim. o fogo. É o cara que tá ali para ser o oposto do, do mal, né? Eles são, sei lá, uma uhum. espécie de guia, talvez. Sim. Está pulando um pouquinho. Mas é uma cena curiosa, porque o Andy, de todos os personagens, era o único que eu não imaginaria sendo, né? Eu imaginaria o Rock ali, porque o Rock tá desde o início da história, né? Ele tem aquela, uhum. tinha aquela conexão com a Log Lady, né? E tava. Ó, trocava ali informações com ela e ele conseguia decodificar um pouco do que ela dizia, né? E aí o Andy, Sim. a gente nunca viu o Andy tendo qualquer tipo de, de relação com esse lado sobrenatural da, da história né? de Twin Peaks. E aí ele é o escolhido para ser o, o receptor daquela mensagem, né? para ter aquelas visões todas e aparentemente para ter um entendimento pleno do que precisava ser feito também, né? Que é aquela, ele, que, aquela
0: personagem, sabe. né?
1: Sim, que é aquela que apareceu no segundo episódio, né? É,
0: uhum. sim, sim. Que mega bizarro, né? Ela tem vários olhos costurados...
3: Inclusive, é até interessante o que ele diz né pra galera. Ele diz, ó, oh, a gente precisa então botar ela na cela, vocês não podem dizer pra ninguém, porque vão tentar matar ela. E ele tem logo a primeira, uma das primeiras frases do Andy em toda a série, contando as duas temporadas anteriores, onde ele tem a evidência de dizer uma informação que realmente tem todo sentido. Olha, é muito importante a gente fazer isso e vamos lá e tal. E é bizarro a própria sequência que ele vê naquele teto do, do que seria o White Lodge, né? É quase como uma explicação simplista e tal De que existem dois Coopers E tem vários símbolos jogados Tem a menina do, primeira, do primeiro episódio piloto que corre quando descobre Que a Laura Palmer morreu Tem um telefone, enfim Tem uma série de elementos que ele joga ali De uma maneira muito engraçada até, né? Pode dizer muito, pode não dizer nada Enfim, eu... Tem até aquele fantasma bizarro que é o que mata o personagem no primeiro episódio, assim que começa a visão, né? Mostra aquela outra imagem onde tá o Bob saindo da boca daquele outro, daquela outra figura, enfim.
0: É, e aí, como eu tinha falado lá atrás, ele joga logo depois a cena do garoto contando o negócio da luva que ele também foi parar no White Lodge e também conversou com o Fireman, com o bombeiro. Exatamente. Né? E o bombeiro falou pra ele, não, você tem que ir lá pegar essa luva que tá lá naquela loja de ferramentas, não sei o quê e aí quando você fizer isso você vai para Twin Peaks quer dizer o que que tá acontecendo?
3: E o que é mais engraçado, justamente na hora que ele falou isso que o bombeiro mandou ele para Twin Peaks, me rebeteu aquela cena onde a Diane lembra das informações contidas no braço da mulher, as coordenadas no mapa que dá exatamente para Twin Peaks, né? Uhum. Então ele, ele faz toda essa viagem mundial, inclusive introduzindo esse personagem é, inglês, né? Não só para tornar essa, essa história do, da série Twin Peaks uma, uma coisa que acontece no mundo, né? Não é isolada no universo daquela cidade, mas do porquê que a série se passa em Twin Peaks. Não à toa, a Laura Palmer foi assassinada dessa maneira esquisita lá e todos esses eventos acontecem lá. Parece que, na verdade, Twin Peaks é o portal para essa coisa toda, né? Enfim, que ele, que ele quer contar com a história, né? Tem uma importância geográfica em Twin Peaks, né?
0: Depois, né, tem aquela cena lá que o Lula até acabou de comentar, que o James desce naquela caldeira lá, sei lá o que, que é aquilo, e, e de repente corta, né? Fica, dá aquele close na, na maçaneta da porta e a gente fica esperando que algo aconteça e já corta <risos> pra próxima cena e não volta, né? Quer dizer, isso daí a gente vai descobrir o que é. Aí é de
1: novo de o novo Lynch brincando, né? Porque tantas cenas que ele estende, que a gente fala, tá bom, pode cortar. Aí é. tá, ele vai, continua. Aí nessa que a gente quer ver, ele corta. <risos> É, é um sacana, né? E a
0: mãe da Laura, com aquela cena... Jesus! Meu Deus, cara, o que, que aconteceu ali? Jesus fucking Christ! Pois é, cara, a mulher arranca o rosto, que é uma coisa que a Laura tinha feito no começo dessa temporada, né? Hum. Ela uhum. abre o rosto, e aí, não sei se vocês perceberam, tenho certeza que vocês perceberam, que tem uma, como se fosse uma perninha saindo da, do, do rosto dela, cara. Pô, é, tem tipo uma ideia, mão,
3: assim. né? uma mão, um sorriso bizarro, depois tem aqueles tiros esquisitos lá.
0: É, mas tem, tem um negócio assim, que parece uma anteninha, uma perninha, sei lá, eu lembrei na hora daquela nossa teoria de que lá no episódio 8, aquela menininha que engole aquele bicho, é a Sarah Palmer mesmo. Pode
3: crer, véio,
1: pode crer. Eu faria, eu faria mais sentido agora, né, com essa, com essa revelação aí do, do, desse dom singular da, da Sarah Palmer, né,
0: porra. <risos> Cara... <risos> Cara, é, é muito gráfico, né, o troço, cara. Você não tá esperando é, que bem, aquilo tá. vai acontecer, cara.
1: Não, e a, minha, a pior é a reação, né, cara? Ela grita, aí o cara, o cara caiu morto aqui, eu não sei o que aconteceu. Ela caiu morto com metade do, do pescoço
3: faltando. <risos> Total. E aí, novamente, essa, essa coisa da orientação que ele dá pro ator, que é muito engraçada, né, que cria esse, esse ruído bizarro. Primeiro ela grita, né, aí o cara fala assim, ela faz de vídeo, né? Pô, como assim? O cara caiu aqui, você me viu, eu cheguei, não tem como eu ter feito nada, e o cara falou, pô, cara caiu com metade do pescoço faltando, aí depois ele fala assim, é vamos chamar a polícia então aí, tem um, morto, um corpo morto aqui, aí ela já volta a entonação pra mesma cara da mulher que matou o cara, né, no, uhum. no plano geral ela tá desesperada, depois volta pra aquela figura séria e ela até dá uma ameaçada no, no, no dono do bar, assim, exatamente deixa esse plano um tempo da porra, assim, pra criar essa, essa, essa dubialidade, assim, bizarra da personagem, né. Cara, aquela
1: cena ali foi muito bizarra, cara. Muito bizarra mesmo. Porque você, é uma cena que você simplesmente não tá preparado Para aquele tipo de rever a volta Porque nada te, nada te indicou que algo parecido com aquilo podia acontecer. Cara. A gente sabia que tinha alguma coisa muito esquisita acontecendo com a Sarah Palmer, né? A gente viu nos episódios recentes aquela reação dela no supermercado. Ela em casa ali, né? Com aquela. Vendo ali aquela cena em replay eterno ali da luta de
2: boxe.
1: A alimentação dela precária. Né, a base de bebida e cigarro só, é, é quando o Rock vai na casa e tem aquela conversa rápida com ela ali e a gente ouve uns barulhos, né? não sei né, se ela já tem alguma ligação já com aqueles linhadores, é, tem alguma coisa é.
0: pode, ser, pode ter sido algo também que aconteceu com ela nesses 25 anos né? não que vinha lá de trás, mas ela sempre teve algo estranho acontecendo com ela, mesmo na série original né? uhum. a gente nunca uhum. soube o que que é e agora parece que é um troço que realmente é, é muito pesado né é... Total. Agora, uma outra coisa nessa cena dela é, de novo, né como que o Lynch cria essa atmosfera de Twin Peaks. Cara, ela entrando no bar é um tipo de cena que te traz realmente uma atmosfera tão única pra aquele momento e pra aquela uhum. cidade, sabe? E Twin Peaks uhum. é, sempre foi isso, né? Twin Peaks sempre trouxe o espectador pra dentro daquela cidade por 45 minutos. Ou 50, ou 59, no caso desse episódio, que foi até grande, né? Que quando uma cena dessa acontece, como o Davi falou, vem de uma forma que você não tá preparado aquilo. Você tava preparado pra uma cena num bar, né? Não, não era essa a, a, a minha expectativa, de que a Sarah Palmer, de repente, assassinasse um personagem na frente de todo mundo, né? e aquilo acontecesse, né? uhum. e ela terminasse dessa forma dúbia, como o Luan comentou.
3: né E esse tipo de cena só mostra, é, dá, dá exemplos né, factíveis do porquê que o, o, o David Lynch é um diretor genial e que está bem distante da média, que é isso, né quando você pensa em fazer uma cena como essa e você tem diversos exemplos no cinema principalmente americano, anos e anos de, de exemplos de cena como essa, né? Mesmo quando é uma cena tensa que você quer surpreender o seu espectador, assim as, as escolhas são tão outras né que ele pensa sempre muito fora dentro dessa possibilidade. Como é que eu posso criar uma, uma experiência no espectador que ele... ele tudo bem, ele tá, tem essa tensão, né? A mulher sai do escuro, entra nesse bar, mas ele nunca faz planos fechados, ele sempre mostra bastante segurança nessa mulher em defesa, ele ainda bota ela sempre enquadrada um pouco mais de cima para baixo, né? Ela parece bem menor do que, do que as outras pessoas no bar. Vem aquele personagem bizarro. E você imagina que ele vai ficar torrando o saco dela. E, e ao invés de fazer qualquer outra coisa, como que outros diretores colocariam, por exemplo, com a trilha, de modo a aliviar a tensão, ou pra poder justamente quando isso acontece ser uma surpresa. Não, cara, ele tem muita coragem. Ele faz a cena dessa maneira mesmo. Ele joga com os atores. Ah, o cara vem e traz o copo pra ela. De uma forma muito simples. Você tá até meio que tipo... Até porque a cena anterior é uma cena que... Te, te deixa muito tempo olhando para um diálogo e se surpreendendo com o diálogo, né? Na, é, narrativamente ou, ou filmicamente é muito, é muito simples, né? E aí depois vai para uma coisa dessa que é simples também mas é de um poder de controle de cena muito, muito incrível assim, as, as coisas são sempre contadas narrativamente, visualmente de uma maneira muito interessante e você tá sempre sendo surpreendido, né? O Twin Peaks é uma série onde o arco dramático de cada episódio, ele não começa embaixo, vai subindo, chega no ápice e acaba, né? Ele tem gráficos, parece uma waveform de uma música, assim. Ó, ápice nas primeiras dois minutos, Calmaria, ápice de novo. E, e essa cena, por exemplo, é um susto, assim, né? E eu fui dormir com, com, com isso na cabeça, né? De, pô, porque, como assim essa personagem especificamente tem essa importância agora, né? Porque se você for pensar nela na série original, né? Ela tecnicamente só chora, fica desesperada, aparece algumas cenas, no geral ela tem uns diálogos interessantes, mas é assim, uma personagem completamente descartada, né? Você tem só tem dó dela o tempo inteiro. E ela aparece aqui umas três vezes na série, talvez um pouco mais, né? E você já fica sempre entendendo o que que o que, que aconteceu com ela, né? E você começa a pensar, pô, mas imagina só, né? A mulher, a filha do, da menina morreu. né? foi assassinada brutalmente. Depois descobriu-se que o pai foi quem fez isso. E o marido morre também. Então ela é duplamente está, é, esbufeteada de todos os jeitos possíveis e imagináveis, né? Aí quando você pensa, mesmo de uma maneira realista, nessa, nessa reviravolta bizarra de personalidade dela, né? Você até começa a entender, né? Mas dentro do universo do Twin Peaks, você não pode jogar com nada muito significativo porque ele tá o tempo inteiro mostrando pra gente que ele pode levar você pra caminhos muito distintos, né? Então, eu, por exemplo, como espectador, na, na altura do do capítulo 14, assim, já tô muito do tipo, velho, me leva aí que o que você tá proporcionando é realmente uma viagem muito diferente do que eu tô pensando, inclusive de destino pra cada um dos personagens, né? Antes de assistir essa temporada, eu vi toda a série de novo, vi com a minha namorada, assim, e quando acabou, eu ficava sempre pensando, pô, o que ele vai mostrar de personagem tal? Qual é a possibilidade que ele vai mostrar de personagem tal? E mesmo as mais drúxulas possibilidades que eu criei, ele surpreendeu todas, assim, levando pra um lugar realmente completo Completamente alternativo, né? Então é, mostra esse frescor de criador que realmente vai muito... Ele consegue pensar coisas que são muito diferentes do, do, do que o espectador tá pensando. Então realmente, novamente, repito, é realmente uma experiência, né?
0: É até legal você comentar isso, porque o último minicast que a gente gravou de Game of Thrones, a gente comentou de algumas coisas que aconteceram no episódio 5 da série. Que uhum. eu, lá no começo, quando fiquei teorizando sobre algumas coisas, já na minha cabeça, pô, isso poderia acontecer assim. Isso talvez aconteça uhum. assim. Ou isso, né, pode ser que aconteça dessa forma. Aí vai lá e acontece na série, sabe? Tipo, isso não é bom, cara. sim né? Cara, total. eu não sou roteirista, né? E se eu conseguir pensar nessa solução, é porque essa solução é fácil, porque eu não, eu não escrevo, eu não sou roteirista. Total, total. E aí você fala, caramba, os caras são roteiristas, né? Eles poderiam ter pensado num negócio melhor do que isso. E Twin Peaks é exatamente isso que você falou, você ficava assim, cara, isso pode acontecer dessa forma, dessa forma. Aí você assiste o um episódio caralho, não tem nada a ver com o que eu imaginava que ele fosse fazer. Total.
3: <risos> Tanto que o primeiro episódio que eu assisti foi quase uma decepção, assim, porque eu vi e falei, cara, que negócio estranho o cara mostra assim assado aí eu fiquei aí eu fui dormir né e fiquei com aquilo na cabeça um pouquinho esquisito e assim eu tinha terminado de assistir a série inteira menos de dois dias quando assisti o episódio primeiro né e aí aí depois eu fui uma semana depois eu entendi eu falei assim cara todo mundo diz da importância da série original pra televisão no geral, pro audiovisual, o quanto aquilo foi revolucionário na época, né? E eu já assisti a série em, sei lá, em 2008 pelo menos, né? Então, muito dos signos de, de coisas estranhas que tem na série original, principalmente a primeira temporada, para nós já, pra, pelo menos para mim, que sou um, um, um espectador mais novo, já tinha sido de alguma maneira normalizado, porque muita gente veio a repetir muitas coisas que o David Lynch startou lá, né? E quando eu assisti o primeiro episódio, eu tive essa sensação de teletransporte de falar, cara, eu acho que foi isso que as pessoas é, viram na série quando elas assistiram o primeiro episódio piloto, lá em 1990 pela primeira vez, né, essa sensação de você ser de alguma maneira inclusive passado para trás, e essa coisa do refresh, de você assistir as coisas e falar assim, pelo menos eu que trabalho com audiovisual, né, há oito anos, chega um momento que você tá produzindo as coisas, você começa a ficar meio de saco cheio com uma coisa, ou pensar que tem que ir por aquilo caminho, e o David Lynch mostra aqui para cada episódio pra gente que que não cara existem tantas possibilidades não exploradas e existem tantas coisas que por mais esquisitas você tem que acreditar nessas coisas e, e colocar e, e testar no público que é realmente uma coisa muito libertadora né mesmo essa coisa bizarra da mulher botar a mão no rosto e tirar o rosto e ter esse elemento porque você no final você nem entende como que ela matou o cara porque ela parece que vai para morder ele ela fala que vai comer ele e ela não tem sangue nenhum né ela aproxima e o cara cai com uma fatia, faltando uma fatia não corte comum de um objeto normal, né? E a própria expressão do cara diante daquela coisa é uma coisa muito estranha, né? Nem que ele tá assustado, é como um espectador, né? É tão bizarro isso que você tá vendo que é, é, é... vai para muito além, né? É um susto também por isso, né? Como você poderia matar esse personagem? Existem tantas possibilidades, mesmo a maquiagem é um negócio sinistro. O Lynch novamente mostrando que é realmente isso, né? Existem muitas possibilidades de fazer isso, existe o jeito certo, existe o jeito errado, existe o jeito comum e existe o meu jeito, é né? Nem certo, nem errado, mas é um <risos> jeito lintiano, né? Pois é, exatamente.
0: Bom, pra encerrar, a gente teve lá a cena do, do Bang Bang, né? E de novo alguém falando no tal do Billy.
1: Eu acho que esse Billy aí vai ser a maior trollada que o Lynch vai dar na gente, cara. <risos> Vou ficar falando desse Billy, não vai mostrar quem é Billy, qual é a relação dessas pessoas com o Billy, qual é a importância do Billy. <risos> Espero estar errado, mas... Já tá com os dois pés atrás, aí.
2: Ou então ele vai deixar pra quarta temporada, né, cara? Pode ser, pode ser que fique o um gancho. Em e... temporada
0: em 2035. Cara, até até medo, se alguém falar de alguma data nesse, nessa temporada de Twin Peaks, como foi a Laura Palmer lá, tipo, daqui 25 anos, o seu chiclete vai fazer sucesso de novo, se chegar no penúltimo episódio, aparecer uma visão de alguém falando, ó, oh, daqui 12 anos, eu falo, ah, não. Não, 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 pode parar.
3: Daqui do... Não ah, vem, não. <risos> em 2015 eu comecei a dar aula de, de cinema, né? Fazer uns cursos para jovens realizadores e etc. E no geral eu começo a, a minha aula. É, porque é uma aula de direção cinematográfica artística. Então, eu vou dizer como é que a gente pode utilizar os recursos cinematográficos para contar uma história. E o porquê que uma história cinematográfica, né? Ela pode ser muito mais do que uma história que eu escrevo. Né? Por que eu posso contar a história através da imagem e como os signos podem significar muita coisa? E a primeira cena que eu mostro é a cena do, do veludo azul, né? Que é aquela primeira. <risos> sequência, que é, enfim, é quase o um resumo da obra inteira de uma maneira muito interessante, enfim, utilizando símbolos que dizem muito sobre aquela realidade que ele vai introduzir a gente, né? E, no geral, eu levanto questionamentos para disso, né, nos meus alunos, assim, pô, o que, que difere um cineasta, por exemplo, de um pintor ou de um, de um músico, né? Essa coisa é do artista, né? O artista, no geral, ele tá querendo contar algo para alguém, enfim, comunicar, né? Emissor, enfim, toda aquela, todo aquele caminho muito claro que, que se percorre quando você vai escrever um e parece muito claro, mas às vezes por um filme não, né? E é interessante pensar nisso quando, por exemplo, você pensa nesse ato do Lynch, né? Quando ele parou de, de fazer filmes, eu acho que muito disso se deve ao fator da indústria ter essa questão de, ó, oh, você tá dando dinheiro, então você é rentável é interessante, as pessoas querem te ver, então você tem vez. Se isso não acontece algumas outras pessoas ainda te ajudam como dinheiro e tal. Foi o caso das últimas produções dele, né? Tem recurso da França tem recurso não sei de onde, de pessoas que sempre gostaram do, do trabalho que ele realizava para além do dinheiro e ele pôde continuar fazendo, mas eu acho que no, a, o, o Império dos Sonhos foi tão drástico, né? Que no geral eles falaram: beleza, cara, valeu aí, foi massa a experiência com você, mas ó, tanto fracasso reunido que, que, que acho que a gente precisa investir o dinheiro em outras coisas aqui. Em vez do cara parar e ficar sem emprego, cara, cara, ele gravou três discos. De músicas extremamente experimentais. Você vai ouvir aquele disco dele, o The Big Dream. É realmente muito interessante as texturas sonoras que ele levanta e a maneira como ele vai contar a história dentro de um disco. O cara foi fazer artes plásticas, que na verdade é o berço dele, né? Foi pintar quadros e tal. Por isso é interessante quando você vê o oitavo episódio, aquilo é uma grande tela em movimento, assim. A partir do momento que tem a explosão, cara, mesmo aquele take do, da, da coisa de conveniência e aqueles mendigos saindo e entrando e aquela fumaça, que de, uma, de, uma, de um poder gráfico Plástico tão é, estupendo que, que, que é genial E aí quando ele tem essa chance de voltar Com o Twin Peaks, que é um material que ele fez E que ficou muito pop ele volta com toda essa sede de dirigir, de produzir coisas e tal, então eu acho que ele é um espírito tão vivo que ele pode até fazer menos do que ele faria se esse revival dele acontecesse há 10 ou 15 anos atrás, mas eu acho que com certeza ele deve estar se utilizando desse momento em que Twin Peaks tá no alto e tá todo mundo falando e tudo mais para recolher financiamento para as ideias dele que foi inclusive uma coisa que ele fez quando a primeira temporada do Twin Peaks saiu né? Uhum. A primeira temporada do Twin Peaks saiu fez aquele sucesso total, ele e o Mark Frost durante a segunda temporada eles estavam virando o mundo buscando financiamento para gravar outras coisas, ele conseguiu gravar lá o Coração Selvagem, o Mark Frost foi dirigir o primeiro filme dele, então acho que tem essa, essa coisa de Hollywood que funciona às vezes de uma maneira ruim, mas às vezes é bom, então eu acho que se ele tiver no pique e a saúde dele não impedir com certeza em breve ele vai aparecer com outras coisas aí, não sei se uma continuação da série do Twin Peaks, não sei se um filme novo, se ele vai desenterrar coisas que ele sempre quis dirigir e não conseguir ou vai pensar em conceitos novos como artista vivo, eu acho que ele tem muita história para contar e se a indústria de alguma maneira permitir que essas ideias dele sejam financiadas e, e, e tenham a liberdade de viver, porque ele foi fazer outras coisas que são muito mais baratas do que o cinema né? eu acho que ele vai nos surpreender em breve aí, porque o Lynch além de todas essas qualidades que a gente diz aqui, ele é realmente um cara que ele é um, ele é um grande contribuidor do audiovisual, do cinema, da linguagem ele tem uma coragem tão grande que cada Cada episódio dele é de uma importância para mais ser mais um bloco né, dentro do muro do que constitui o cinema, que é realmente muito interessante. Assim. Espero que ele produza muito mais, porque ele é um cara necessário pra gente. Música assim
2: haven't lost my hope
3: even though i am so far from my
0: Bom, era isso que tínhamos pra falar sobre esse 14 quarto episódio de Twin Peaks, esse minicast não é mais um minicast, porque eu tô vendo aqui o... o, <risos> o tamanho do bruto, e eu acho que isso daqui vai virar um alerta vermelho de Twin Peaks Eita! Daqui. ficou muito bom, cara adorei essa, essa conversa, adorei porque é um episódio que não dava realmente pra falar só meia hora como a gente tava fazendo nos anteriores o Lynch realmente fez, né, com que a gente é, sentisse coisas com esse episódio e teorizasse, pronto é, Provavelmente tem um monte de outras coisas que a gente poderia ter comentado é, sobre teorias e tudo mais. Mas vamos deixar acontecer, né? Pra gente ver o que, que, que tem pela frente ainda nesses quatro episódios que faltam. Queria agradecer a presença do Luan e espero contar mais vezes com ele aqui de volta. Eba! Né? Muitos alertas vermelhos aí para poder gravar, falar de cinema.
3: Que... Obrigado pelo convite, obrigado, obrigado demais. É uma honra tremenda estar aqui. É uma Porra. grande diversão.
0: Não, aqui é... Você sabe que você sempre, sempre que você puder, é só dar um toque. Fala, Cara, tô livre esses dias. Vamos gravar? A gente inventa uma pauta para você participar. <risos> Não
3: me receba. Bora, 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 bora.
0: Então é isso. Agora vejo vocês que estavam nos ouvindo aí, comentarem na área de comentários ou mandar um e-mail pra alertavermelho.com.br. Fala pra gente o que, que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam desse programa. E também né, aproveite utilize as redes sociais para divulgar o nosso conteúdo. Facebook.com.br alerta ou arroba CineAlerta no twitter, utilize as redes também para entrar em contato com a gente né? semana que vem tem mais minicast Twin Peaks mais minicast de Game of Thrones ainda essa semana e mais podcasts por aí também, valeu galera até mais